0: Så skal vi læse epistelteksten, som vi prædiker det her kirkeår over i bykirken, for jer der ikke ved det endnu. Og det er fra 2. Peters brev, og den lærner sig fuldstændig også op af evangelieteksten. Derfor har vi ikke lige haft brug for at læse den. Men altså, anden Peters brev, nu skal I høre, hvad Peter han skriver der. For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer, hvor Herre Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu Majestæt, for han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en ryst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Denne ryst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Ja... Det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi øh, gav det videre til jer, da vi forkyndte det for jer. Det var ikke, det kunne også, man kunne også oversætte det med, det var ikke klogt udtænkte myter. Ikke klogt udtænkte myter. Og det her, det er faktisk en altafgørende forskel på øh, kristendom og jødedom, og så alle andre religioner. Øh, og som gør, at øh, dybest set, så er kristendommen ikke en religion. Tro det eller ej, det er det ikke. Alle andre religioner handler om de evige sandheder udenfor og oven over den menneskelige verden. Sandheder som selvfølgelig lanceres øh, med, med forskellige øh, religiøse historier og religiøse erfaringer og så videre, men den inderste sandhed i alt sammen, den er ikke afhængig af, at øh, det ene eller det andet, som man fortæller om, som man hører om i de sammenhænge, at det virkelig er sket. Det er ikke så vigtigt. Sandheden er på en måde hævet over det jordiske liv. Eller man kan også sige det på en anden måde, og ligesom vigtigt måske, at sandheden, den sidder inde i hvert enkelt menneskes egne religiøse erfaringer og følelser. I kristendommen, der er de evige sandheder afgørende forbundet med hændelser i denne verden. Hvis hændelserne ikke holder vand, så holder kristendommen heller ikke vand. Det er helt sikkert. Den kristen tro, den er ikke troen på sådan et alment tidløst budskab om om Guds kærlighed, som som lige så godt kunne videregives med nogle helt andre fortællinger, men men nu har vi jo så fået dem, vi har fået. Altså lidt... Lidt ligesom H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling, som handler om i virkeligheden om H.C. Andersen selv. Om det, at man kan være et meget, se meget mislykket og dårlig ud som, som barn, og så bliver man i virkeligheden noget meget stort og smukt, en svane. Og sådan kunne man forestille sig helt andre fortællinger om Jesus og Gud osv., og men fortællinger, ikke også eventyr, som så bare har en dybere betydning. Det er ikke det, der er i spil her. Kristendommen er en sandhed, som i alle dele, er vævet sammen med konkrete hændelser her på jorden. Lige fra skabelsen til til nyskabelsen, som vi endnu ikke har set sket, som endnu ikke er kommet. Og hvis ikke det kommer, så er kristendommen ikke sand. Og mest gennembrydende og aldraggørende, det ved I sikkert, med med, med hensyn til de her historiske hændelser, det mest afgørende kulminationen, det er Jesus-hændelserne. Det er helt afgørende, ikke? Og den mest afgørende hændelse af dem alle, der kulminationen der, det er jo det vi lige har sunget faktisk en skøn sang om. Opstandelsen, Jesu opstandelse. Hvis, hvis ikke Jesus virkelig var blevet levende, virkelig var opstået fra de døde, virkelig var død og blevet levende, virkelig levende igen, så ville kristendommen være død. Fuldstændig. Det kan jo være, at nogen af jer sidder og tænker, jamen da godt sige, at, at selv uden Jesu opstandelse, så, 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 så ville der jo være mange smukke, Øh, sympatiske, humane øh, tanker øh, fra, fra hans liv og fra hans ord osv. Altså han var jo et sympatisk menneske. Kunne man ikke sige det? Nej, det kunne man ikke. Fordi på den ene side ikke, så fremtræder han jo det er rigtigt. Altså han fremtræder meget sympatisk, menneskeligt, humant. Men hele tiden kombineret med en enorm selvfremhævende suverænitet, som gør, at enten så må man tage hele pakken med Jesus, eller også må man droppe ham fuldstændig. Man kan ikke vælge en halv Jesus. Det går ikke. Enten så er han virkelig den, som hele guddomsfylden tog bolig i for at forsone sig med alt. For at nu at citere et andet sted fra en af andre, et, et andet brev af Paulus kolosenterbrevet. «Hele guddomsfylden tog bolig i ham for at forsone sig med alt.» Enten så er det sandt, og så er det en del af pakken, eller så var han simpelthen en små genial eller små gal bedrager. Charlatan. Psykopat. Enten så stod han virkelig der på det hellige bjerg med et himmellysende skær og med en stemme udefra, som siger, det er min elskede søn, i ham har, Gud fundet, i ham har jeg fundet velbehag. Eller også, eller også så er det der bare en, 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 en for forbruger en uspekuleret fabel, en myte, en fantasi for nogle religiøse mennesker. Jeg, jeg har lyst til at sige, at, at jeg, jeg er faktisk enormt taknemmelig for, at det, som jeg som kristen tror på, at det er forbundet med hændelser, som man også og meget gerne kan forklare med fornuft og dykke ned i med historisk arbejde og for at finde det historisk holdbare i det. Det er faktisk meget taknemmelig for. Og jeg er også taknemmelig for det, fordi at det betyder at øh, selvom min tro kan svinge op og ned, min tros følelse kan svinge op og ned, den kan visne fra tid til anden. Men det ændrer jo ikke ved sandheden, at den er uafhængig af mine følelser, den er uden for mig. Det er noget, der er sket uden for mig. Og så tør jeg jo sådan set godt, også når troen er lidt visen. så tør jeg godt fortsætte med at bede, jeg tør godt fortsætte med at læse i Bibelen, jeg tør godt fortsætte med at komme til gudstjeneste, jeg tør godt fortsætte med at prædike, jeg tør godt fortsætte med at knæle ved nadverbordet, og modtage nadveren, og synge med, og alt det der. Selvom troen kan være tyndere end papir nogle gange. Fordi så klamrer jeg mig altså til sandheden uden for mig selv. Lad mig bare sige det meget, meget klart, så det ikke skal misforstås. Jeg jeg siger ikke nu, at kristendommens sandhed kan bevises historisk eller på anden fornuftsmæssig måde. Men det jeg siger, det er, at den bevæger sig også inden for det, det rum, som fornuften har brug for at bevæge sig i. Det gør den også. Um, nogle af jer så måske et citat, jeg brak på Facebook i går uh, Og det, det skal I have nu i fuld længde Fra svenskeren Stefan Gustafsson Som har skrevet nogle meget fine bøger Flere af dem oversat til dansk uh, om, om det tankemæssige i den kristne tro Tankebegrundelsen Prøv at se hvad han siger Tænkning er noget helt fundamentalt for mig som menneske Jeg kan ikke eksistere et minut i vågen tilstand Uden at tænke og resonere hvis troen skal skilles fra fornuften, så må jeg i en væsentlig del af min menneskelighed leve uden tro. Følgen bliver, at tvivl og indvendinger fortrænges, men de forsvinder ikke. I stedet vil de ligge lige under overfladen og undergrave min frimodighed. Spørgsmålet om fornuftens plads i troen er ikke kun et interessant teoretisk problem, men noget, der har direkte konsekvenser for mit forhold til Gud. Hvordan kan jeg vokse i troen, hvis alle mine spørgsmål og indvendinger forbliver ubesvarede? Så det er rigtig godt sagt. Så er det rigtig nok, som der var en, der ringede til mig i går, han havde set det der på Facebook, så ringede han lige og sagde, at, at hvad så med, han er faktisk leder af hele det, her hedder Christi Handicapforening i Danmark, og han, han synes, det er et fint citat, det der, men han siger, der er, hvad så med dem, som ikke kan tænke langt. så langt. Ja, det jeg sagde til ham, det var, vi er slå godt, at han lige ringede og sagde det til mig, og nu kan jeg sige til jer, at jeg tror jo, at uanset hvad, så er det tankemæssigt i spil, også hos de svagest tænkende. Margrethe og mig, vi havde i 11 år et aflastningsbarn, da vi boede ned i Løsning. Han havde ikke mange brikker at med, det havde han virkelig ikke. Men han havde jo brikker. Altså, der var også brikker i hans hoved. Så jeg tror, det, det, det er med hos os alle sammen. Jeg ved godt, at det her det er på et lidt andet plan, men alligevel. Alt hører med. Udover tanken, så hører følelser og fantasi og alt muligt også med. Men det er en anden historie. Og så bare lige... En parenthes mere uh, i forlængelse af, af, af det her. Uh, og det, den tager jeg lige med, fordi jeg læste en interessant artikel her forleden uh, i en avis, hvor en anden svensker, en uh, teolog, som er i gang med at skrive en POD, uh, han refererer til en israelsk forsker. Og prøv at se uh, op på væggen, der kommer et billede af den bog, som en israelsk forsker har lavet. Som har sk- han har skrevet en bog om de sidste 100 års Nobelpristagere. dem alle sammen. Han har dykket ned i det, det er en meget omfattende bog og hvor han dykker ned ikke mindst i det, der er deres trosforhold. Og der har han altså virkelig arbejdet med det der og kom frem til, at 65 procent af alle dem, der har fået Nobelpriser i alle de forskellige sanger, der er i de sidste 100 år, 65 af dem er personligt troende kristne. Ikke bare formelt set de døbte og sådan noget, nej, personligt troende. 21 procent er jøder. 7 procent er ateister og agnostikere. Og så er der lige nogle få procent der er, nogle andre, der er nogle andre religiøse ting. Og det interessante er i øvrigt også, at 7 procent, altså de 7 procent atheister og agnostikere, det er mest inden for det humane, altså uh, Litteratur-Nobelprisen. Ikke videnskabs-Nobelpriserne. Det fylder de kristne og jøderne faktisk. Bare lige den her parentes for at gøre op med den fordom, at man som kristen er nødt til at lægge hovedet lidt til side. Nej, tværtimod. Og troen kræver det slet ikke. Selvom det, vi tror på, selvfølgelig også, selvfølgelig også rækker langt op over fornuftens øh, begrænsning. Langt op over hovedet. Heldigvis. Heldigvis. Ellers kunne vi slet ikke tro på det. Ellers kunne vi ikke tro på Gud. Hvis vi kunne indfange alt om ham med vores, fornuft, med vores begrænsede fornuft, så kunne vi ikke tro på det. Virkeligheden er betydeligt større end det. Og det er det sidste, jeg godt lige vil sige lidt om. Det her større virkelighed. Det hører også med i den her lille kort tekst af Peter. I den grad. Nemlig det, der han gengiver som, som noget, der bliver udtalt op på bjerget, da de står deroppe. Så står der, så, så, siger, så, det, så hører de den her stemme. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Det vil jeg godt lige sætte lidt fokus på. Gud Guds elskede søn, som han har fundet behag i. Det er meget interessant det der fundet behag i, fordi det minder faktisk meget om det, som der var med præsterne der på Jesu tid, hvor de hvert år, en gang om året, så skulle de bringe et offer, som Gud kunne finde velbehag i. Et offer på vegne af alle, af hele Israels folket. Og det vil sige, at det, der bliver sagt der på bjerget, det er næsten som et forvarsel om et offer og mit offer, og ganske rigtigt, ganske rigtigt, det blev han jo. Han hænger på et tidspunkt, på et kors, der bliver han offret. Og der offres der, der bringes der et offer, som dækker over alt, over hele menneskeheden. Og offeret, ja, det er på en måde ypperste præsten selv, det kan man læse et andet sted om i Nytestamentet, det er i en vis forstand ypperste præsten selv. Jesus var på en måde selv den ypperste ypperste præst. Ja, faktisk det som jeg citerede før fra Paulus, ikke? Han var den, som hele guddomsfylden tog bolig i og forsonede alt med sig. Gud selv, der på en måde offrer sig for hele menneskeheden. Nogle af jer kan måske huske, at jeg har fortalt, at jeg var i Israel her ikke så længe før jul. Der var vi nede, blandt andet var vi oppe i den nordlige ende, hvor man kan se Hermonbjerget. Og det er det bjerg. Som, som de fleste regner med faktisk, er det, man kalder for det hellige bjerg. Altså det, som Peter snakker om, det hellige bjerg. Det bjerg, som de gik op på, Jesus og nogle af hans disipler og så sker der det her mærkelige, som der sker. Hermonbjerget. Det er meget, meget smukt. Det er faktisk nogle bjerge, det er sådan en bjergeområde. Det, det var vi meget tæt på, vi var ikke deroppe, desværre. Det var der ikke tid til. Det var også langt op. Men øh, i hvert fald. Og så fik jeg bare, så komme til at tænke på det der, at, at øh, det, 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 som Sune stod og læste fra Mosebogen, det var et andet bjerg, det var Sinai-bjerget. Det er Moses, der er oppe på Sinai-bjerget, ikke? og så får han de her, de ti tavlerne der, som han kommer ned med. Og den her gamle pagt med Gud, så at sige, ikke? Der var jeg oppe faktisk på sinai sammen med Margrethe for nogle år siden, i 2019, så var vi på sådan en ferie nede i Egypten, og så fandt vi ud af, at vi ville prøve at tage op på Signejbjerg, og det kunne man, øh, man kunne bestille en tur, som man kørte sammen med nogle andre, og så klokken 1 om natten, i bulgragende mørke, så skulle man så gå øh, op, og det var altså langt op, det var en stigning på 700 meter, men det var selvfølgelig mange kilometer derop. så det var ret tungt, og så var det så i februar måned, så det var iskoldt, der var syv minusgrader op på toppen, dernede, det var helt urimeligt, men det var der altså, og øh, det var lidt hårdt, ikke? altså som skulle gå opad, jo, ja, og vi gik der frøs, og så videre, og det blev faktisk et meget stærkt billede på det inderste i livet, der er baseret på den gamle pagt forhold til Gud, lovens forhold, hvor man hele tiden står øh, i et forhold, som rummer noget, øh, noget anstrengende faktisk, og noget, noget lidt mørkt og noget lidt koldt, Selvom det også på lange strækninger kan, kan føles, som om det også er noget, man har kontrol med. Man har kontrol med Gud på en måde, fordi når jeg yder mit, når jeg holder, min, når jeg holder hans bud, så, så skal han også nok yde sit over for mig. Ikke? Altså, så har vi sådan en kontrakt, så giver han løn som fortjent. Og det tror jeg godt, I ved, at uanset hvor, hvor kristne vi er gået hen og blevet, så kan det godt faktisk være noget, der, der bringer os... Øh, altså, så kan vi godt komme ind, komme ind i det der igen. Den der Sinai-vandring. Det der gamle pagtvandring, hvor vi går der og... Vi skal, vi skal sørge for at, 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 være, at være gode osv. Øh, og så, videre, ikke? og så, så er Gud også god over for os. Jeg griber mig selv i det gang på gang. På en måde er det jo det nemmeste, fordi så har jeg jo kontrol. Men det er også det værste. Det er også det værste, fordi når jeg så opdager, at jeg ikke kan det alligevel, at det går galt igen og igen, at jeg ikke lever fuldstændig op til hans bud. Elsk din næste som dig selv. Og jeg kan gribe mig selv i gang på gang. Ja, det gør jeg ikke. Jeg elsker mig selv meget mere, men ikke min næste. <clears throat> Alt det der, ikke? Den der erkendelse, kan jo dukke op. ganske tit. Erkendelsen af at komme til kort i forhold til budenes omfang og dybde. Trods det, at man altså bliver ved med at vandre op af Sinai's bjerg, så, så, så kommer man ligesom aldrig helt op med egne kræfter. Men så er der altså et andet bjerg. Så er der et andet bjerg, nemlig Hermonbjerget. Hermonbjerget. Og der lød der et helt andet signal. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Her er offret, der skal til for at dække over det hele. Alt det, som ingen kan nå op ad sinai Lovvandringens vej til Gud. Og det der, det vil jeg godt sige, det fik jeg faktisk en enormt skøn oplevelse af, da op på Sinai-bjerget, prøv at se et billede af Sinai-bjerget, når man står deroppe, og så, så da vi kom op til sidst, så begyndte solen at skinne. Så kom lyset, så blev alle bjergene sat i brand på en måde. Og så begynder man bare at gå ned af bjerget. Og det er så let som ingenting. Man kan bare løbe ned af det. Det er så dejligt let. Man kan godt glide og falde, men alligevel skal man bare rejse sig og gå op igen. Man brækker benet. Vi kan nærmest løbe ned ad bjerget, ja. Og man kan godt miste kontrollen, og det er lidt vildere. Meget vildere nedad end opad. Men falder man, så rejser man sig, og så er det bare videre igen. Det er så smukt og lyst og varmt og farverigt og vidunderligt og ikke koldt længere. Og der er ikke så meget kontrol, fordi alt er i Guds hænder. Og Gud siger stadigvæk det samme, som han, som han gør i loven. Elsk. Elsk mig og elsk dit medmenneske. Men ikke for, at vi skal nå op på toppen til Gud. Nej, 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 fordi vi starter på toppen. Vi starter på toppen. Vi falder undervejs, og vi slår os. Okay, vi mister kontrollen. Vi rejser os igen. Gud rejser os igen. Og så går vi videre nedad. Nåden er meget vildere og varmere og mere vidunderlig end alt andet. Det er min elskede søn. Jeg har jeg fundet velbehag. Og derfor, det derfor, han siger akkurat det samme til os alle sammen. I er mine elskede sønner og døtre. I jer ja, har jeg fundet velbehag. Og derfor siger vi lov, tak og evig ære at være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helion, som var, er og bliver en sand, trin i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed.